0: Saldeón cuadrilla, arrancamos Taupadak. Saldeón Cuadrilla en esta resaca de las elecciones burguesas, de la democracia burguesa, de las votaciones, las urnas y los resultados. Arrancamos de nuevo con este Puede ser idiota del Apoya Records, este último programa del mes de mayo aquí en Taupadac. vivir en un metro cuadrado, limitados por las elecciones, los votos y las urnas, por las mayorías, siempre relativas, que de estas salen. Podemos pedir que nos amplíen la jaula o la conviertan de oro, pero como cantaban los tigres del norte, aunque la jaula sea de oro, nunca, nunca dejará de ser prisión. Arrancamos un nuevo Taupadak aquí en las ondas libres de Guski Ratia, 107 y 91.0 de la FM, para Iruña, para Iruña Ría, para el resto del mundo, para quienes nos escucháis a través de nuestra página web www.seguski.eus. Saludos a todos, bienvenidos a la hora de información laboral y social aquí en la Eguski, es hora en la que le damos voz a la clase trabajadora, en el que ponemos el acento en la lucha de clases, en la política de la clase obrera en el que somos absolutamente parciales a favor de las luchas obreras a favor del anticapitalismo a favor, como no puede ser de otra manera de la revuelta y la revolución que os traemos para hoy, para este lunes 29 de mayo. Os traemos dos contenidos, creemos, muy, muy interesantes. En el primero de ellos vamos a hablar de ese fenómeno, de ese nuevo nicho de mercado del sistema. Vamos a hablar del capitalismo verde y lo vamos a hacer de la mano y voz de Pablo Rodente, de las gentes de sus Trayera y Kunza. Y ya para la segunda parte del programa y un poco empezando a recapitular este curso radiofónico al que le quedan escasas semanas aquí en esta casa. Vamos a charlar con las gentes de gestión deportiva, en este caso con Yanira del sindicato ELA. Con ella vamos a hacer resumen de esa pelea aprovechando bueno, que dejaban en stand-by esa huelga en las piscinas eh, de burlata. Con ella vamos a repasar todo este conflicto. ...porque toca muchos, muchos de los temas que a nosotros nos interesa... ...la subcontratación, la privatización, el empeoramiento de las condiciones laborales... ...como veis, dos temas la mar de interesantes para este último programa de mayo... ...así que si os parece, poquito a poquito arrancamos con la lectura de la semana... Arrancamos esa lectura de la semana poniendo el foco, poniendo el foco en el electoralismo, en las votaciones y en las instituciones. Y lo hacemos no desde el maximalismo, no desde la negación absoluta de la legitimidad de estas urnas, de la inutilidad de la herramienta de las instituciones. Lo hacemos desde el punto de vista de quien trabaja diariamente en la calle de las organizaciones sociales. ...de los eh, movimientos obreros. Sucede eh, muy a menudo... ...muchos de los que nos estáis escuchando... ...lo entenderáis así... ...que en diferentes organizaciones... ...muchas organizaciones y muy, eh, muy diverso tipo fían todo su trabajo, toda su trayectoria de lucha y organizativa a conseguir unas mayorías favorables que permitan que sus proyectos la mayoría de las veces eh, puedan seguir adelante desde la precariedad que supone esto, desde la precariedad que supone fiar desde la financiación hasta las actividades a unas mayorías eh, institucionales que les permitan eh, seguir trabajando Seguir peleando, y ese es el problema al que queremos poner el foco en la lectura. No puede suceder que las organizaciones sociales, que las organizaciones ecologistas, de migrantes, internacionalistas, la infancia, las asociaciones de vecinos, las comisiones de fiestas, las organizaciones juveniles, en este caso se suele dar menos, fíen toda su actividad a un trasvase de votos hacia organizaciones políticas que les permita desde la tarea de las instituciones eh, seguir trabajando y seguir peleando. Necesitan, es clave, esa autonomía. Una autonomía que les permita seguir creciendo, que les permita seguir autoorganizándose, sea el color político de las instituciones el que sea. No se puede bifiar la supervivencia ...la capacidad de influencia política a que el color político de las instituciones esté más cercano al tuyo o menos cercano. De esta manera, lo único que se consigue es vivir siempre en el alambre. Debe ser la propia clase trabajadora la que sustente sus organizaciones. Deben ser los propios vecinos y vecinas de los barrios los que sustenten sus movimientos vecinales, sus movimientos asociativos sus movimientos de lucha y debe ser así para preservar la independencia de clase pero también para asegurar que los movimientos sociales que las organizaciones políticas siguen adelante tengan el color político que tengan Y esto no significa que no se deba mirar hacia las instituciones. No significa que haya que sostener el mismo discurso cuando, por ejemplo, gobierne UPN o cuando lo haga Bildu. Supone tener una independencia, unas ideas claras y unos objetivos a los que caminar. Claro que se debe amoldar. El discurso, la dinámica, la praxis, a depende de quién gobierne porque puede ser más permeable a las luchas en las calles o menos, más permeable a las reivindicaciones que se ven en las calles o menos. Pero lo que de ninguna manera se puede hacer es fiar la actividad política solamente a las instituciones. Como dijera Perico Solavarría, hay que pisar el barro, vivir y organizarse en él. ¿Y de cuando en vez? Muy de vez en cuando, porque es peligroso las moquetas, para utilizarlas de atalayas de altavoz de las reivindicaciones de toma de conciencia de la clase trabajadora pero sabiendo que nuestro lugar está en las fábricas, en los tajos en las calles, en las asociaciones en los colectivos si olvidamos ese norte Podemos caer en el despacho, en la moqueta, en la pantalla del ordenador, en un institucionalismo barato que termine por abandonar, y digo bien, por abandonar nuestras ideologías y nuestros objetivos. Quien manda y quien debe hacerlo es la calle, la clase trabajadora organizada en asociaciones de vecinos, en sindicatos, en movimientos políticos. Es quien debe guiar, quien debe marcar el norte. La institución, repetimos, sin ser maximalistas, es solo un apéndice de esa lucha. La lucha tiene que ir mucho más allá del, del ámbito institucional. sino Chocaremos con un techo de cristal que nos impedirá desarrollar nuestros proyectos políticos, plantear luchas y dinámicas más allá del marco de lo posible dentro del capitalismo. Un marco, por cierto, cada vez más estrecho y cada vez más inútil. Inútil y estrecho por cuanto el capitalismo cada vez tiende a permitir menos espacio a la reforma, cada vez permite menos espacio a la financiación. Cada vez necesita menos capacidad para la reproducción social. También, estrecho y débil, por cuanto la soberanía de los parlamentos, de las instituciones, es cada vez menor. Esa soberanía que se supone reside en los parlamentos, en las diputaciones, en los gobiernos, está secuestrada por organizaciones más amplias por los bancos centrales, por los fondos monetarios, por los aquelarres del G7 y el G20, por la economía, por el sistema. Es por ello que sin ser maximalistas dejemos que las instituciones nos sirvan de altavoz y atalaya, pero sigamos organizándonos en red, luchando y peleando de otro modo y de otra manera
1: netan bates <tose> eta hoianetan bentse eta alorretan bizi nahi dugu bur hechetan bates laborarien y Esinda es inda ira vacía, nahi, tekin tanores, yakin jakin. es, langile guzien mina, nausí en zad senda, dita que ha, Bies nunes de esinda e esinda nahi, Norbaitekin, tanores yakin, jakin. gurekin orgurekin, denekel garekin, Badu guz eregin, hasten, Andagudu katen, gurejo doles, tajonta shunes, gure y ta dira de goches, el garta shunes será kuchorzak, el diosis buru korpusak. Y rués, Pesta le dana, mostén, a jaldirá, a ríegalar. Y Ues, dirúaren legué la zar. ni un nahi, normaitekir, da norestakin. La laues. Libertad de COVID, y de tinka, eta color, el garachiqui. La y todos AURA, y e carbisila NAHI, NORMAY tanores TA norez la gurekin, torcurekin, denne kelgar badugu seregin. Umes chacen, hasten, anda Gure ducazen. Gu le y le esta elgartasunes Hari Joši, spuruga puzak. Hari, hari, de ochoa arnea hari, hari, a, argi hari, hari,
0: Arrancamos la primera de las entrevistas de hoy. Lo hacemos con las gentes de susta y Cuncha, en este caso con, con Pablo Lorente, con uno de sus eh, integrantes. Le hemos querido invitar a este Taupadak para, bueno, para charlar de eso que os decíamos en el sumario, de ese capitalismo verde que se ha puesto tan, tan de moda y ponerlo en contraposición con el, eh, bueno, pues con el ecologismo, con, lo, con la lucha por la defensa de la naturaleza de nuestros territorios. Si os parece, pasamos ya a saludarle, agradeciéndole que está aquí con nosotros y que anda ahí con unos, eh, bueno, pues anda ahí bastante cascadillo de, de salud, le hemos pillado un poquillo ahí bastante flojo. Arracha el león, Pablo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Arracha el león.
0: Nada, lo dicho, lo primero agradecerte que, que hagas el esfuerzo de estar con nosotros aquí en Taupada, que a pesar de, bueno, de las evidentes en poco condiciones de, de salud con las que te hemos pillado hoy lunes, te queríamos, eh, bueno, invitar al programa un poco para, para charlar un poco de ese bueno de ese capitalismo verde, ¿no? De ese ecologismo que se está vendiendo desde el sistema, ese, ese nicho de mercado que, bueno, tenía quizás su expresión en, en esta Green Party que se celebraba en, en Bilbo hasta hace, hace muy poquitos días. Contándonos sí, un poco. Efecti
2: sí, efectivamente, lo que, lo que estamos viviendo en los últimos años, pero sobre todo eh, los dos últimos años principalmente se ha incrementado, es una ofensiva del, del capitalismo globalista, del capitalismo financiero y del capitalismo eh, sobre todo vinculado a, a la especulación continua en inversiones de fondos y demás, a, a ir eh, a, a rentabilizar a corto plazo un modelo eh, que, que a priori puede resultar atractivo, que es sobre todo todo lo que sería la transformación de la economía eh, vinculada a sectores energéticos eh, provenientes de, de combustibles de origen fósil a, a un proceso de electrificación con renovables. Pero en la misma campaña está la mentira, porque hay que tener en cuenta que eh, del 100% de la energía que consumimos, sobre todo en los países occidentales de corte capitalista, solamente un 20% eh, es consumo vinculado a, a energía eléctrica. El otro 80% está vinculado a energía de origen fósil y a otro tipo de, de energías que no, no son precisamente electrificables o electrificadas, ¿no? con lo cual la gran mentira ya la tenemos servida. Entonces, a partir de ahí, todo pivota en torno a un incremento, sobre todo de producción de energía eh, vinculada a las renovables, para electrificar eh, un consumo energético que no es realmente tan necesario eh, en estos momentos, cuando lo que habría que plantear son otro otro modelo y otras alternativas,
0: lógicamente. Claro, hablamos de, bueno, nombramos un poco la, la necesidad esa de electrificar, de, de generar energía a través de las renovables. Me venía a la cabeza cómo, por ejemplo, de, bueno, pues en la comunidad autónoma vasca se producía más, eh, creo recordar, el doble de energía de la que realmente se necesitaba a nivel territorial, ¿no? Cómo eso se convertía en un, en un negocio más que en una en una necesidad o en una búsqueda de, una, de modificar una alternativa por la otra, ¿no? Bueno, en la
2: comunidad autónoma vasca concretamente hay un problema eh, en cuanto a consumo y producción de energía total, eh, digamos que, que no la tienen eh, como tal cubierta. Ahí sería un problema, sobre todo las zonas más industrializadas son las que tienen más habitadas, ...problemas de, de autoproducción y autobastecimiento en el sector de energía eléctrica. Pero vuelvo a decir que eso es un 20% del, del total del consumo de, de la energía que tenemos como sociedad. En el caso de, de Nazarroa eh, se produce prácticamente ya un 70-80% con las actuales eh, renovables... Eh, ...ha habido picos de, de producción de energía eléctrica vinculada a renovables pero siguiendo un poco con la gran mentira que representa todo este modelo hay que tener en cuenta que a nivel del Estado español se están produciendo más eh, energía eléctrica que nunca de origen renovable y sin embargo los precios de la electricidad eh, con esos veillenes que tienen especulativos del propio modelo eh, tarifario que, que se tiene pues resulta que están siendo los precios más caros en la historia de la electricidad, con lo cual volvemos a incidir en que y una intervención pública.
0: Al final, bueno, hablamos de, de la apertura, ¿no? De un nuevo nicho de mercado en el, en el sistema, ¿no? Un nicho de mercado de las, eh, de las renovables, del, del coche eléctrico, etc. Eh, no sé si también tiene que ver esa apertura de, o ese recambio pues con la dificultad que ahora empieza a encontrar el sistema para las, eh, bueno, para el abaratamiento, para comprar de manera barata pues las, eh, las materias primas fósiles que, que antes utilizaba, ¿no? Hablamos de, del petróleo, por ejemplo, y sus derivados, ¿no?
2: Hombre, el, el petróleo y sus derivados, sobre todo el petróleo, la extracción de petróleo. A ver, petróleo va a haber eh, durante muchas décadas y tal. Otra cosa es que el petróleo a veces es más escaso, lógicamente, pero no es de ahora lo saben desde hace ya unas cuantas décadas, sobre todo las petroleras y también los gobiernos. Y lo cierto es que el petróleo cada vez es más costoso a su extracción de lo que está siendo ahora. Y se ha estado vendiendo energía barata, sobre todo en los países occidentales, para hacer... Eh, un modelo de, de negocio de gran capital. Eso se está acabando y no es nuevo. ¿no? Lo que ocurre es que, por ejemplo, en el tema de la movilidad, seguir pensando que las soluciones a la movilidad es apostar por la movilidad individual con el coche eléctrico en vez de apostar por la movilidad de carácter público y social, como puede ser el transporte público, es volver a errar eh, en el tema. Y, y la muestra está ahí. Que un coche eléctrico, por ejemplo, necesita más minerales para su construcción eh, que un coche convencional, con lo cual eh, estamos hablando de seguir con una política extractivista eh, vinculada a explotaciones en países eh, terceros, sobre todo en países del sur, y que obligan también a que ese extractivismo de, de minerales eh, necesite, sobre todo, eh, un tipo de energía de origen fósil, porque las grandes máquinas de extracción y de la minería pues no están electrificadas y, y, y lo tienen muy complicado, ¿no? Y luego lo que hay que plantearse, por ejemplo, en el caso de Nafarroa, el estar dependiendo del monocultivo industrial que significa la construcción de automóviles, eh, es eh, estar viendo como ya se está viendo o, o se está palpando, es eh, negar la mayor, que es que el futuro no pasa precisamente por el mantenimiento de grandes empresas automovilísticas o de grandes fábricas y, pasa tampoco por pensar que lo va a solucionar el coche eléctrico. En estos momentos en, en la Unión Europea, y no son datos nuestros, lo han dicho grandes eh, dirigentes o CEOs de, de multinacionales como el Grupo Estelantis o, o Renault, eh, tal y como se está enfocando el tema de producción de vehículos, no solamente por la construcción del coche eléctrico, sino por la bajada en la compra por parte, sobre todo, de nuevas generaciones de coches eh, nuevos, pues eh, van a sobrar, par de
0: Modelo, ¿no? de, bueno, de ese modelo, de, de desarrollo del capitalismo, ¿no? que, que, que al final termina por chocar con el ecologismo, con las, eh, con la naturaleza, con los, bueno, con las materias primas, ¿no? con, 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 su escasez. Eh, queríamos también poner un poco, un poco el foco en la entrevista a ese modelo de, de ecologismo que nos están vendiendo desde, desde el sistema, ¿no? A esa a esa reflexión de cómo el ecologismo ha sido eh, abrazado ¿no? por, el, por los gobernantes, por el sistema, como en otros muchos conceptos, eh, quitándole sus partes más eh, más esenciales, ¿no? Choca por a ver, oír hablar a los diferentes gobiernos, a la Unión Europea, de, de ecologismo, de transición ecológica, mmm, no sé cómo veis esto desde, desde sus tray nosotros
2: llevamos desde hace años diciendo algo muy claro, que es que dentro del capitalismo no hay solución a los problemas medioambientales eh, y de los territorios. Entonces, eh, seguir pensando que dentro del capitalismo hay un plan de, eh, de color verde es simplemente jugar a lo que quieren los eh, eh, propietarios eh, del Gran Capital y sus mamporreros, que son la mayoría de los gobiernos. Eh, en la Unión Europea, en este caso, o en el Estado español, eh, como, como se puede ver. La prueba está que eh, en vez de coger el toro por los cuernos y empezar a hablar de reparto de la riqueza, de reparto del empleo, de reducción de jornadas laborales, eh, de, de crecimiento, no en el sentido de que tengamos que vivir peor, sino que hay que vivir diferente, eh, porque tenemos un planeta finito, lo que se está haciendo es incrementar más la huella ecológica y la contaminación con estos modelos productivos basados no en la sustitución de otro tipo de consumos o de producciones que hay en estos momentos, sino que simplemente lo que se hace es incrementarlas ¿no? o sustituirlas. Eh, pero desde luego, eh, una sustitución basada en el crecimiento y no se puede eh, crecer dentro del capital y a la vez defender la naturaleza. Y el capitalismo es crecimiento continuo a costa o de las de los recursos naturales o de la expropiación eh, digamos de la economía de las clases populares y de las clases trabajadoras y en ese sentido se sigue jugando a las dos bazas y, y ahí hace falta no solamente gobiernos eh, fuertes sino convencer y convencerse eh, todo el movimiento obrero sindical de clase que es necesaria unir las luchas lo mismo que hay
0: entiendo que quizás por ir acabando un poco eh, pablo que, que hay que contraponer ¿no? ese, ese capitalismo verde a, a, al ecologismo más eh, más anticapitalista no más eh, antidesarrollista más eh, como bien decías tú pegado a la, a la tierra porque bueno existe un riesgo lo estamos viendo con el, con el feminismo con otros eh, bueno con otros conceptos muy arraigados en la sociedad pero que están perdiendo quizás su, su definición no su contenido
2: Sí, nosotros a veces hemos utilizado una frase que es que, que creemos que resume muy bien el concepto. El ecologismo sin lucha de clases es jardinería. Y en ese sentido pues hay parte del movimiento ecologista que se está dedicando pues, a ser corredible de, del poder económico y a teñir eh, de verde eh, los discursos y las políticas económicas de tanto... ...determinados conglomerados empresariales como incluso determinados eh, gobiernos... Eh, ...ayer fueron elecciones autonómicas municipales eh, en el Estado español... ...y probablemente gobiernos donde se tendría que haber actuado de forma mucho más clara... ...a nivel autonómico eh, se han perdido fuerzas que en teoría eran progresistas... ...o las más avanzadas que había habido y en otras lo que se ha hecho son eh, pinceladas eh, de carácter verde, que son pues más dentro de la línea del marketing, que le viene muy bien a determinadas
0: multinacionales. Pues eh, agradeciéndote la presencia aquí en, eh, en Taupadak, en la Eguski, y poniendo un poco de luz en esa lucha eh, ecologista, en esa lucha eh, antisistema, no nos queda más que despedirte de eh, Pablo Lolente. desearte que te recuperes pronto de esa de esa alergia, de ese de ese trancazo que se nota tienes ahí en este lunes post electoral. y citarnos como no puede ser de otra manera que volvamos a charlar aquí en, en las ondas libres de Gusquirratia.
2: Cuando queráis y, y gracias a vosotros y a vosotros por esta participación y esta invitación, siempre a vuestra disposición desde su un fuerte abrazo y
0: salud. Igualmente, hasta la próxima, abur. Abur. Seguimos, seguimos en Taupada, Keneguski y Ratia. Casi, casi las 7, menos 20 de la tarde. Estamos aquí en los estudios de la Plaza de la Barrería, en el de Aldeza, Radiruña. Acabamos de charlar con Pablo Lolente de sus de Kuncha. Y bueno, aquí en bebes minuticos, en un par de minuticos, vamos a charlar con las gentes del Sindicato de la. A esa última hora de la, de la gestión deportiva, ese conflicto que estamos siguiendo durante todo el curso y que nos está permitiendo bueno pues hablar de, de muchas cosas, hablar de subcontrataciones, de privatizaciones y de múltiples y variados intentos de parar la, la lucha en este, en este sector. Así que, si os parece, os dejamos con un poco de música con este Juancho Escalar y la Rudeba, este este tres veces rebelde mientras, charla, mientras eh, damos paso a las gentes de ELA, a Yanira, en ese conflicto en gestión deportiva y esa última hora en, en las piscinas de Burlata.
1: El día en el que tú naciste no. no parabas de llorar Sabía que te harías fuerte Mucho más que los demás El consuelo iba más allá En mis brazos al tenerte Cualquier miedo vencerás, naciste tres veces rebelde.
0: Parte del programa de hoy, como os decíamos en el, en el sumario, nos vamos a acercar a la última hora en la gestión deportiva. Esta pelea que vamos siguiendo todo el curso y que nos parecía la más interesante por la, bueno, por la propia lucha que están llevando a cabo las eh, trabajadoras y los trabajadores. También por todo el polvo que se está levantando al, al levantar las alfombras de, de la gestión deportiva, de su, de su propia gestión, valga la redundancia, y de todo lo que, lo que hay carrera detrás. Y para charlar, bueno, otra vez de, de este conflicto, de lo que supone y de la última hora que se daba ahí en las piscinas de Burlata este pasado viernes, tenemos ya al otro lado del, del hilo telefónico a, a Yanira, del sindicato de la Arracha León. Buenas tardes. Arracha
3: León, buenas tardes.
0: Decía, bueno, que la última hora pasaba por, eh, por la convocatoria de prensa que hiciste este viernes, por la ya lo adelanto yo, por la suspensión de esa huelga de esa que alcanzaba los 222 días en... En las piscinas de Burlata, contándoos un poco, bueno, pues qué es lo que trasladabais el, el viernes y el porqué, bueno, de dejar un poco en, en stand by y en pause esa pelea.
3: Pues el viernes decidimos, bueno, antes del viernes ya habíamos estado negociando, negociando con toda con toda la oposición desde hace meses, eh, la cual está totalmente de acuerdo en el que el método en el que se están gestionando las instalaciones deportivas no no es funcional y, y buscando un cambio de reversión, una manera de volver a hacer público eh, lo que hasta ahora se había privatizado y que a lo único que ha llevado ahora mismo es a una precariedad laboral en el sector. Debido a que este fin de semana han sido las elecciones y a todas las promesas y acuerdos que hemos estado trabajando durante estos meses en, en reuniones de gestión deportiva y y lo que viene dicho con anterioridad con, con toda esta oposición, decidimos dar una tregua, que eso es algo que quiero dejar muy claro marcado, es una tregua en voto de confianza a todo lo que se ha prometido a todos los trabajadores y trabajadoras de gestión deportiva después de una huelga de más de 222 días, que es una tregua en la cual eh, confiar en ese cambio político que ha habido en ese cambio político que nos ha prometido que esta no es la manera de funcionar y que nos va a ayudar de una manera directa a solventar el conflicto y al mismo tiempo no solamente descansar nosotras, que está siendo una huelga muy larga y muy dura, sino dejar a la ciudadanía poder disfrutar de sus instalaciones acercándose ya el verano, porque una vez más son ellos también los que sufren las consecuencias de la mala gestión que estábamos teniendo hasta ahora en la alcaldía.
0: Esa, esa pelea, Yanira, esa lucha que decías tú, que eh, cumplía 222 días de, de huelga, bueno pues ha conseguido eh, arrancar ¿no? una serie de, de compromisos a las diferentes eh, organizaciones políticas que, que no sustentaban la alcaldía en, en Burlata, en este caso. Con el compromiso de estas organizaciones, eh, paréis la huelga, también eh, bueno, pues necesario ese descanso, ese retomar las fuerzas, pero con la mirada atenta a que, a que se cumpla, ¿no? a, que, a que esos pasos que se han comprometido a hacer eh, se vayan dando en un espacio de tiempo lo más corto posible, entiendo.
3: Hombre, por supuesto, que a nadie se le ocurra pensar que una huelga de 222 días la vamos a tirar como si no pasase absolutamente nada. Esto nos ha llevado no solamente económico, nos ha llevado salud, nos ha llevado muchísimo esfuerzo físico, como para, como para dejarlo ahora. No, no, repito y recalco una vez más, es una tregua con la mirada al frente, atentas y en todo momento directas a que si no sucede lo que se han comprometido con todas y todos nosotros, volveremos a la calle, volveremos a la calle. El año pasado se paró al tercer día por no incomodar y por no hacer sufrir a la ciudadanía, porque a ver quién aguanta cuarenta y pico grados de calor sin piscinas municipales en Navarra ese buen hacer por nuestra parte nos ha llevado a una huelga de más de 200 días. Ahora vuelve el verano. Saben de sobra que no vamos a parar. Saben de sobra que todo esto no va a caer en saco roto. Y no solamente es burlada. Burlada sí que tenemos uno, un, unos pactos con la oposición. Sí que te, hemos creado una plataforma de burlada para todos y para todas, para seguir peleando por esos conflictos sociales. De todo lo que ha ocurrido durante estos cuatro años en el pueblo. Esto es Gestión Deportiva Navarra, recuerdo, que estuvimos, que estuvimos en el Parlamento y todos los grupos políticos fueron conscientes de que esta problemática había que cambiarla. Ahora es burlada cuando los que estamos ahora en lucha directa, pero repito, es Gestión Deportiva Navarra la que necesita un cambio, un cambio.
0: Claro, porque al final eh, como bien esticas tú la, la radiografía del sector es la misma no la, la subcontratación la privatización vuestras condiciones de trabajo derivadas de, de esto es el es lo mismo no esa no gestión directa de las piscinas por parte de los eh, bueno de las distintas entidades públicas ayuntamientos mancomunidades eh, hace que bueno pues que tengáis que esas, esas condiciones de trabajo entiendo que los compromisos también van un poco vinculados a a eso, ¿no? A ese modelo de gestión y a esas eh, condiciones de trabajo que tenéis tan, tan precarias, ¿no?
3: Hombre, sus compromisos van a que se vuelva a revertir, a que se vuelva a utilizar el dinero público para el pueblo. O sea, en su día nos dijeron que sí que era un modelo que fue necesario. Lo hemos hablado en alguna entrevista, otra entrevista con anterioridad. Igual sí lo fue, pero ahora mismo hay duplicidad de puestos. En todos los ayuntamientos hay coordinadores. ...técnicos, gestores deportivos... ...estas empresas intermediarias... ...lo único que han llevado durante estos años... ...es a pasar de una necesidad... ...a un enriquecimiento... ...y ese enriquecimiento siempre es a costa... ...de la pérdida de derechos de los trabajadores... ...entonces eso es lo que le pedimos... ...a los políticos... ...que hagan el favor de solventar la situación... ...de buscar una solución... ...no solamente para los trabajadores... ...y para los ciudadanos que son los que pagan la falta de entidades y de instalaciones públicas y del uso y disfrute, sino para que ese dinero que es del pueblo se invierta en el pueblo.
0: Claro, al final eh, lo que está, digámoslo así, en, en entrevicho como bien explicas tú, es ese, es ese modelo de gestión. ¿no? Quizás el, el valor más importante de, esa, de esta huelga, de esta lucha, lo decía yo un poco en la introducción, es haber levantado las alfombras ¿no? de la, de un modelo de gestión eh, muy lucrativo para las empresas pero muy muy precario, muy perjudicial para, para todas vosotras ¿no?
3: Efectivamente es que es muy lucrativo para las empresas y muy precario para las trabajadoras, pero no solamente precario en lo que es lo económico, que es algo de lo que ya hemos hablado, es la violencia laboral con la que se trabaja con estas empresas, no hay más que verlo el poder que han adquirido, que llevamos Toda la campaña de invierno de huelga, toda la campaña de invierno y no se nos ha escuchado, se nos ha tapado, se nos ha callado, se nos ha violentado y aquí seguimos. Ha tenido que haber unas elecciones de por medio y aún y todo el viernes. ¿En qué medio de, de prensa salimos? ¿Dónde se vio la noticia de que se hacía una tregua de gestión deportiva navarra después de 222 días? Ahí es donde se ve el poder que tienen estas empresas. Ahí se ve que vamos más allá de un convenio de gestión deportiva Navarra. Ahí se ve que esto ya no es solamente precariedad laboral, que tiene otro nombre y lo hemos hablado un montón de veces. Y ya es hora de, efectivamente, hemos levantado la alfombra y la vamos a seguir levantando hasta sacar todo el polvo que haya debajo de ella. Porque después de los días, ¿qué nos queda? Que nos manden a la calle. Estamos dispuestas, pero lo que no vamos a hacer es ni rendirnos ni callar.
0: Por eso decía que esa huelga tiene, tiene tanto valor, ¿no? Y como bien dices tú, eh, la manera de medir que esta huelga es, es distinta a las otras, que esta huelga está poniendo, está consiguiendo poner el foco en, en otras cosas, como bien explicas tú, es precisamente ese, ese silencio, ¿no? De los, eh, de los grandes medios, porque, y saliéndonos un poco de lo, de lo estrictamente laboral, esa subcontratación es que sufrís vosotras la podemos poner en el foco en, en otros sitios, ¿no? Podemos hablar de la cultura, podemos hablar del del mantenimiento de las calles, de la jardinería o de, o de cualquier otro espacio que se presupone de empleo público y que, y que ahora no lo es, ¿no?, de los diferentes eh, ayuntamientos, en las diferentes mancomunidades.
3: Hombre, por supuesto, no hay más que ver, o sea, a mí me es más fácil explicar el caso de Burlada porque es donde yo llevo 22 años, pero no hay más que verlo, que cuando Gestión Deportiva decidió salir a la calle, al final acabamos formando una plataforma, porque estaba gestión deportiva tocada, cultura tocada, patronatos y deportes destrozados, SAT, servicio de atención domiciliaria, ludoteca, escuela de música, Gaztelecu, Gazteche, tal de feminista. Es que, la Casa de Mujeres es que no quedaba absolutamente nada público que no se hubiera tocado para ir en hacia atrás o para privatizar. Si le quitas al pueblo cultura, deporte servicios… ...de la salud, que nos queda?
0: ¿Qué nos queda? Es que ese es precisamente el, el valor, ¿no?, de lo que habéis hecho en, en burlado de, ...de haber unificado esas peleas de los diferentes eh, sectores, ¿no?, ...que se veían eh, atacados, que se veían eh, atacados por la privatización, por los modelos de gestión... ...y es por eso que nosotros nos comprometimos con vosotros a, a trabajar esta dinámica durante todo el, el curso radiofónico... No nos queda Yanira, no sé si nos quieres comentar alguna otra cosa, más que desearos suerte y, y mucha fuerza para seguir atentas a que, a que esos compromisos adquiridos por los diferentes grupos políticos pues eh, se terminen cumpliendo, ya que ya que sigáis empujando, que lo habéis hecho muy bien, con mucha fuerza, y habéis incomodado a muchos, que es una manera muy, muy clara de ver que, que vais por la dirección correcta. Pues nada,
3: nada más que añadir, más que daros las gracias de que habéis estado en todo momento con nosotras, de que seguís ahí con nosotras, de que sois el único medio que después de 222 días más tarde seguís apoyándonos cuando lo habéis hecho desde el principio, que esperamos poder seguir estando con vosotros en contacto de la mano, porque esto aquí no acaba. No vamos a parar hasta que el cambio sea real. Para nosotras y para todos. Así que muchísimas gracias.
0: A vosotras por, por vuestro lucho y vuestro, vuestro ejemplo de pelea. Nos vemos. Nos, nos emplazamos a la siguiente agur.
3: Agur.
4: As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big, you feel nothing at all. A working class hero is something to be A working class hero is something to be They hurt you at home and they hit you at school They hate you if you're clever and they despise a fool Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years. And they expect you to pick
0: a career. Con este The Working Class Hero de John Lennon, con esta hermosa canción de John Lennon, vamos acercándonos al final de este Tau Padak de hoy. Quedan 7 eh, minuticos para llegar a las 7 de la tarde. Os anticipamos una noticia que saltaba esta misma mañana y es esa convocatoria de elecciones generales en el, en el Estado español para este 23 de julio, así que parece que ni en verano nos van a dejar tranquilos estos políticos de urna Sillón y Moqueta.
4: A working-class hero is something to be A working-class hero is something to be There's room at the top, they are telling you still But first you must learn how to smile as you kill
0: Vamos dándole carpetazo a este último tapada del mes de mayo. Cinco minuticos escasos para las siete de la tarde. Aquí en los estudios de Gusky Ratia, en la plaza de la Navarrería, en el corazón de la del aldeza Radiruña. Dos temas la más de interesante, los que hemos tratado esta tarde de lunes. Por un lado, hemos, hemos charlado con las gentes de Sustraer y Kunza. Con ellos, bueno, nos hemos querido acercar a, a ese capitalismo verde que tanto y tan de moda se encuentra. Lo hemos querido, por supuesto, contraponer a ese capitalismo, a ese ecologismo, perdona, anticapitalista, ese ecologismo antidesarrollista y la verdad, bueno, nos ha quedado una imagen, una radiografía muy interesante de, del ecologismo y sobre todo de cómo esos conceptos como el ecologismo, el feminismo, etcétera, pues bueno, pues tiende a adquirirselos del sistema y a... ...y a vaciarlos de contenido... ...un peligro para la clase trabajadora... ...y para el propio desarrollo del ecologismo... ...y del feminismo, por poner dos ejemplos. En la segunda parte del programa... ...nos hemos acercado de nuevo... ...al conflicto en la gestión de colectiva... ...un conflicto, como os decíamos antes... Al que hemos querido poner el foco durante todo este curso, porque es un eh, conflicto, una lucha que, que está abriendo otros muchos debates, que está poniendo el foco mucho más allá de la lucha de los currelas y las de los y las trabajadoras de, del sector, y es que está poniendo en la picota un modelo de gestión basado en la, en la subcontratación de los servicios en la explotación por parte de las empresas de diferentes sectores del ámbito público y el mayor ejemplo de esa lucha, de esa pelea se está produciendo en, en Burlata donde se han unificado las luchas para sostener lo público, para sostener los diferentes sectores públicos del Ludo a Leche Nosotros... Nos vamos a marchar ya, vamos a darle paso a las gentes del, del bomb Vivan aquí en Eguski Ratia, ese programa de la Reza Rosa, y es que la programación continúa en Eguski Ratia, lo hace con el bomb Vivan a partir de las 7 de la tarde y a partir de las 8. Tienes una cita con el Heavy, con dos oricas de muy buen Heavy, de la mano de Iñaki Osés y del cómo están ustedes. Nosotros, lo dicho, nos marchamos ya, recordándoos como siempre que no odéis los lunes, que lo que odéis es el capitalismo y el trabajo asalariado. pasar una muy buena y feliz semana, no miréis demasiadas tertulias políticas, mirad al camino que, les, que os toca de andar, al camino que nos toca pelear. Nos vemos, nos emplazamos para el lunes que viene aquí en el y Ratia, lo dicho, pasar una muy buena semana, agur, agur.